0: Stamattina vogliamo fare qualcosa un un po' diverso, ma diverso in che senso? Di di solito prendiamo un testo e rimaniamo in quel testo spiegando soltanto quel testo della Bibbia. Stamattina vogliamo prendere tantissimi testi, tipo mille testi, non mille però tanti, per poter trattare un argomento. Quindi eh, dovete avere le le, le Bibbie pronte e e vi avverto di già, non sarete in grado di andare su ogni testo. Quindi se volete avere uno schema del sermone, dopo sono contento di di darvene uno. Però tranquilli, non dovete andare su ogni ogni testo, ok? Vi dico io quando è proprio importante che ci andiate, ok? Preghiamo e poi possiamo iniziare. Signore, aiutaci. Spirito Santo voglio pregarti che tu possa darmi la potenza, la tua potenza, per proclamare, per dichiarare la grandezza di Cristo. E cosa significa seguirlo veramente? Che tu possa operare nei nei, nei nostri cuori affinché siamo illuminati. Padre siamo fin troppo attaccati alla terra. Che tu possa farci... Rialzare lo sguardo affinché vediamo la gloria di Cristo opere noi perché ne abbiamo veramente bisogno. Prego tutto questo nel nome di Cristo. Amen. Voglio farvi una domanda stamattina che, che magari sembra una cosa scontata, siete in vita? Siete vivi? Sei vivo stamattina? E magari state pensando, anche i bambini magari stanno pensando tra di loro, sì, siamo qui, respiriamo, siamo siamo viventi, siamo in questa sala. Però la mia domanda è è un'altra. Cosa significa veramente vivere? In che cosa consiste la vita? Perché possiamo rispondere a quella domanda in diversi modi. E se ci pensate... Quello che riconoscevamo come la vita normale è stata frantumata. Ogni nostra abitudine è stata ribaltata. E pensateci, anche le cose più banali, le cose più normali, le cose che si danno per scontata, per scontato, non sono rimaste intoccate. Andare al bar è diverso, fare la spesa è diverso. Fare una passeggiata nel centro è diverso. Venire in chiesa in qualche modo è diverso. Le alterazioni ai nostri programmi suscitino delle riflessioni sulle nostre priorità. Le le restrizioni imposte sulle nostre vite ci costringono a chiederci "Ma ma cosa significa veramente vivere? Agamben, un filosofo italiano, riflette sulla vita così. Non sono d'accordo con ogni cosa che scrive in questo piccolo libretto, però dice una cosa che ci servirà come spunto di riflessione. Agamben dice, la paura fa apparire molte cose che si fingeva di non vedere. La prima è che la nostra società non crede più in nient'altro che è eh, nella nuda vita. E, e, e segue dicendo, e va avanti dicendo, è per me è evidente che gli italiani si sono, dim- si sono dimostrati disposti a sacrificare praticamente tutto, le loro condizioni normali di vita, i rapporti sociali, il lavoro e persino le amicizie, gli affetti e le convinzioni politiche e religiose a rischio di contagiarsi. E poi in un altro passo, in questo piccolo libretto, spiega che cosa si intende per questa frase, la nuda vita. Dice di nuovo Agamben, si direbbe che gli uomini non credono più a nulla, tranne la, che la, alla nuda esistenza biologica che occorre a qualunque costo salvare. Di nuovo, non dobbiamo essere d'accordo con tutto quello che dice per apprezzare l'importanza di questa sua osservazione. L'uomo moderno, secondo Agamben, non possiede nessun valore se non la sopravvivenza, la mera sopravvivenza, usando la sua frase, la nuda vita la nuda esistenza. Per Agamben, il il modo in cui il mondo risponde al virus e in particolar modo il modo in cui il mondo risponde alle restrizioni della nostra libertà rivelano i propri principi esistenziali. Cioè la nostra risposta alla situazione in cui ci troviamo smaschera la verità delle nostre priorità. E se Agamben ha ragione, il mondo ha ridotto la vita alla biologia. E se è vero, il credente non può abbracciare quell'idea sulla vita. Quest'idea della nuda vita rispecchia un'ottica che il vero credente non può mai assecondare, In altre parole, cristianamente parlando, la vita è altra. Avete presente quel testo Giovanni 17? Non ci dovete andare. Giovanni 17, il Signore dice di non toglierci dal mondo. Siamo nel mondo, però spiega che non siamo del mondo. Infatti Gesù disse, essi, parlando dei suoi seguaci, non sono del mondo come io non sono del mondo. Siamo nel mondo, però non siamo del mondo perché, perché siamo uniti a Cristo. E dobbiamo chiederci, ma, ma come si manifesta questa tensione tra vivere nel mondo, però non essere del mondo? Eppure essendo vero che... C'è un grande contrasto tra le azioni di un credente e le azioni di un non credente. Questa differenza, questo contrasto tra il credente che non è del mondo e il mondo stesso è ancora più decisivo. Sto parlando dei nostri principi fondamentali, la nostra ottica, la nostra visione del mondo, la nostra definizione della vita. Prendiamo l'esempio che ha usato Agamben, le restrizioni della della libertà personale. Il mondo può abbracciare queste restrizioni per paura, volendo difendere a tutti i costi la cosa che gli è più importante, la nuda vita, la sopravvivenza. Dall'altro canto, il credente può abbracciare pure queste restrizioni, sottomettendosi ad esse. Però... La sua motivazione deve essere un'altra. Non può agire per paura o per la pa- paura incredula, proprio perché la paura incredula si radica in un concetto della vita che non condivide il credente. Le cose che guidano le nostre vite sono diverse dal mondo. Vivere nel mondo senza essere del mondo significa vivere alla luce di un'altra definizione della vita che il mondo non comprende. Il mondo sta sempre cambiando, però sembra più che mai che stia cambiando. E dobbiamo essere, dunque, più che mai pensatori affinché possiamo riorientarci ai fondamenti della nostra fede. In ogni momento della nostra esistenza, in ogni epoca storica, la Chiesa deve chiedersi ma cosa significa vivere per Cristo ora? E il, il mondo non può rispondere per noi a quella domanda. I cristiani sono da sempre un popolo riflessivo e libresco. Riflettiamo sulla vita alla luce di un libro, il libro, E stamattina sarà un appello alla riflessione, alla luce della Bibbia. Sapete una cosa? Biologicamente parlando, siamo vivi, sì, in un certo senso, ma siamo moribondi, tutti quanti. Ed era così anche prima che ci fosse il virus. Il virus e la nostra risposta adesso non fa altro che farci risvegliare a tal fatto. Però, spiritualmente parlando, nasciamo morti, nasciamo separati da Dio, e pertanto Dio deve operare una trasformazione nei nostri cuori affinché possiamo vivere veramente. Però potete andare a Prima Timotio 5. Prima Timotio 5, e vogliamo arrivare al versetto 6, e in questa lettera, E in questa parte di questa lettera, Paolo sta parlando del modo in cui la Chiesa deve prendersi cura delle vedove. E nel versetto 5 c'è una vedova che ha posto la sua speranza in Dio, che viene messa in contrasto con un'altra vedova, quella nel versetto 6, che si abbandona ai piaceri, e guardate questa frase, benché viva, è morta. E' viva biologicamente, fisicamente, ma è morta spiritualmente. E a proposito, questo è lo stato di ogni persona che non conosce Gesù Cristo. E sappiamo tutti quanti, Efesini 2, mi, mi sembra, Efesini 2, che parla del rimedio. Ma ma Dio, quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete stati salvati. Stamattina, se tu sei in Cristo, eri morto nei peccati, però ora sei vivo a Dio in Cristo. E dunque, il modo in cui definisci la vita è diversa. Voglio darvi tre affermazioni che rivelano il battito cardiaco della vita vera. Tre affermazioni che rivelano il battito cardiaco della vita vera. La prima affermazione. La vita vera è consapevole della sua fonte. La vita vera è consapevole della sua fonte. La nostra comprensione della vita dipende dalla nostra comprensione della sua origine. Se crediamo di essere il risultato o il prodotto del caos o del caso, se pensiamo di essere evoluti dal povere stellare, incide tantissimo sul modo in cui vediamo la vita. Però... Se la fonte della nostra vita è Dio stesso, cioè il Dio vivente, è tutta un'altra storia. Salmo 36,9, potete ascoltare, è una frase, un pezzo bellissimo, dice, parlando al Signore, Poiché in te è la fonte della vita. E poi dice, e per la tua luce noi vediamo la luce. Cioè la mia vita, il modo in cui vedo, cioè il modo in cui vivo, ha a che fare con la fonte della mia esistenza. Il credente è qualcuno che mantiene stretto il legame tra la fonte della vita e la vita attuale. Andate ad Atti 14. Atti 14. E di nuovo vi dico che vogliamo arrivare a un versetto particolare, questa volta Atti 14-15, e in questo contesto Paolo e Barnaba si trovavano a Lissra, e nei versetti precedenti, cioè 8-10, a 10, Paolo aveva appena guarito un, un uomo, che era zoppo fin dalla nascita. Vediamo nel versetto 11 la risposta della folla. La folla ha veduto ciò, cioè questa guarigione, ciò um, che Paolo aveva fatto alzò la voce dicendo in lingua liccaonica gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi cosa stanno facendo? stanno rispondendo alla luce della loro ottica per loro ci sono tanti dèi magari ecco ce ne sono due proprio qua davanti e poi Paolo nel versetto 15 dice atti 14-15 uomini perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Non avete capito? C'è un solo Dio vivente. E invece di dire dovete lasciare quegli idoli, dice dovete lasciare quelle vanità. Sono cose effemere, non possono fare niente. Avete bisogno del Dio vivente. E possiamo dire anche in questo testo si vede quel contrasto, o quella distinzione tra il creatore e la creazione. L'unico essere che esiste da sempre è Dio. Dio ha la vita in se stesso. E quella frase, quell'appellativo Dio vivente si trova ovunque nella Bibbia. Ad esempio, potete soltanto ascoltare il Salmo 42.2 L'anima mia è assettata di Dio, del Dio vivente. Daniele 6, il Dio vivente dura in eterno. Apocalisse 4 parlando di Dio dice che è colui che vive nei secoli dei secoli. Prima Timoteo 6,13 dice che Dio dà vita a tutte le cose. È la fonte della vita. La nostra vita dipende da Lui. Giacomo può dire, Giacomo 4, siamo in vita solo se Dio vuole. E si deve capire la nostra vita alla luce di colui che ci ha dato la vita. Siamo sempre creature. E se vogliamo capire la vita, dobbiamo partire da questo punto. Ma vi ricordate l'inizio la creazione? Genesi 2,7 ci dice che Dio il Signore, Yahweh, formò l'uomo dalla polvere della terra, però non si fermò lì. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. La nostra vita, in parole povere, viene da Dio. È il Dio vivente che ci dà la vita. Però Dio ci ha creato corpo e anima. Sappiamo che la morte di ogni essere umano è è, è tragica. Proprio perché ognuno è, è fatto a immagine del Dio vivente. E vogliamo proteggere la vita, quello fa parte del cristianesimo, vogliamo difendere la vita. Però non soltanto la vita fisica, anche la vita spirituale, corpo e anima. Quindi la vera vita non può ignorare l'anima dell'uomo. Siccome Dio stesso è il donatore della vita, Egli la definisce. Dobbiamo ringraziare il Signore per i mezzi che usa per sostenere la nostra vita fisica, come ad esempio la medicina moderna. Ma dobbiamo sempre capire che siamo più che esseri spirituali. Non possiamo capire, non possiamo abbracciare la, la nuda vita, la vita biologica, come se fosse la fine di tutte le cose, perché abbiamo un'anima. Pensateci! Siamo esseri mortali, perché dobbiamo tutti morire. Però siamo pure esseri immortali, perché abbiamo un'anima che vivrà per sempre. Però la Genesi non finisce nel secondo capitolo, perché sappiamo che la creazione è seguita dalla caduta nel terzo capitolo. I nostri primi genitori, sapete cosa fecero? Abbracciarono le parole morte, rispingendo le parole vivificanti del Dio vivente. Il nostro Salvatore dice che l'uomo non vive di pane soltanto, ma di ogni parola che, provi- che proviene dalla bocca di Dio. E pertanto, quando Adamo ascoltò il serpente e la sua parola, anziché abbracciare la parola di Dio, in quel momento smise di vivere veramente. Atti 17 afferma che Dio dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Però come figli di Adamo, tendiamo tutti a ignorare tal fatto. Se vogliamo vivere veramente, dobbiamo vivere in in un modo consapevole del fatto che la vita viene da Dio, consapevole della fonte della vita. In altre parole, dobbiamo combattere la nostra inclinazione a ignorare Dio e a rimpiazzarlo con, altri, con altre fonti di vita. Andate a Geremia 2. Geremia 2 parla di questa tendenza. Che si vedeva all'inizio in Adamo. Però che si manifesta sempre nel popolo di Dio. Geremia 2,13. Il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato me la sorgente d'acqua e viva e si è scavato delle cisterne, delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. E' quel duplice peccato di Israele. Lasciarono l'unica fonte della vita vera e si affidarono ad altre fonti, fonti idolatri che non erano in grado di soddisfare. Gli idoli Siano statue che idoli del cuore non possono darci la vera vita. E, e si combattono gli idoli ricordandosi della loro vana impotenza. Cioè io posso lottare contro questa tendenza di ascoltare altre fonti di vita o di aggrapparmi a, a, ad altri fonti di vita, ricordandomi che tutto quello che può fermi un idolo non può mai soddisfarmi, perché non ha acqua viva. Vi ricordate il testo che abbiamo letto, Geremia 10? Massimo ha ha letto quel testo per noi. E e potete tornarci, Geremia 10, all'inizio, nel versetto 2 ci dice... Non imparate a camminare nella via delle nazioni. Nel versetto 3 dice: Infatti, i costumi dei popoli sono vanità. E poi, poi spiega se guardate il versetto 5, gli idoli non parlano, bisogna portarli perché non possono camminare, non è è in loro potere di fare del bene. Sono morti, ecco il punto, sono morti, non hanno la vita. E infatti se guardate il versetto 14 dice le sue immagini fuse sono menzogna e non c'è soffia vitale in loro. Viviamo consapevoli della vera fonte della vita. Quando ci ricordiamo in continuazione che ogni idolo non può salvarci, non può aiutarci, proprio perché sono morti. Guardate il versetto 10. Ma il Signore è il vero Dio. Egli è il Dio vivente, il re eterno. La vita che non li conosce la fonte di essa non è la vita vera. Allora dobbiamo chiederci se tendiamo più a dare per scontato tal fatto. Cioè se, se, se vi chiedo ma, ma, ma chi è la fonte della vita? Dite tutti, ma, ma Dio. Però la vera domanda è, quando ci alziamo, ci, ci, ci pensiamo, o è soltanto una realtà domenicale. C'è una seconda affermazione che rivela il battito cardiaco della vita vera. La vita vera è satura di Cristo. La vita vera è satura di Cristo. Dopo la sua morte i discepoli andarono a sepolcro e trovarono lì a sepolcro gli angeli, degli angeli. Che gli dissero, perché cercate il vivente tra i morti? Cristo ha vinto la morte. E perciò viene chiamato in Apocalisse il vivente. Atti 3,15 è il principe della vita. Ebrei 7 ci dice che Gesù vive per sempre. E dice inoltre che ha una vita indistruttibile. La la vera vita, quella abbondante, è è satura di Cristo, è imbevuta di Cristo. Giovanni 10,10 Gesù disse, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Possiamo affermare tre cose, possiamo affermare che Cristo dà la vita... Cristo è la vita, e la vita dovrebbe essere vissuta in vista di Cristo. Cristo dà la vita, Cristo è la vita, e la vita va vissuta in vista di Cristo. Abbiamo già affermato questa verità all'inizio, Efessi 2. Però c'è anche Primo Giovanni 4 che dice Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. È il nostro rapporto con Cristo che ci permette di vivere veramente. Romani 8,10 ci dice che ma ma, ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Lo, Lo Spirito di Cristo ci dà vita, cioè impartisce la vita che è la conseguenza della giustificazione dobbiamo fare attenzione perché quando diciamo che Cristo ci dà la vita o ci dona la vita non intendiamo che ci dà una specie di biglietto um, di entrata al paradiso come se quello fosse il tutto del rapporto con Cristo sì mi ha salvato sono a posto ci, ci dà la vita, però la nuova vita che abbiamo, questa vita che ci dà, è una vita radicata in Cristo. Una vita incentrata su Cristo. Quindi Cristo, Cristo dà la vita, però Cristo è la vita. Potete andare a Filippesi 1, Filippesi 1, 21. E mentre ci andate, vi ricordo che Gareti 2, Paolo può dire che Cristo vive in me. In me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Corosesi 3 dice che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Corossesi 3, 3.4 dice che Cristo è la vita. E poi Filippesi 1 si trova una cosa molto simile. Filippesi 1.21, spero che ci siate, e dice, infatti per me il vivere è Cristo e il morire è Cristo guadagno. L'Apostolo Paolo, forse sapete, si trova in un momento incerto, era imprigionato e non sapeva come sarebbe andato a finire. Però guardando il versetto 21 non perdete che ci sono due frasi e sono un'unità. Cioè, guardando il versetto 21 dobbiamo capire che il morire equivale al guadagno solo se il vivere equivale a Cristo. La tua vita è uguale a Cristo solo se puoi affermare quello che si dice nel versetto 23. Filippesi 1.23 Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo perché è molto meglio. Se tu puoi affermare che andare per essere con Cristo è molto meglio, non un, non un po' meglio, non un pochettino meglio, ma molto meglio di qualsiasi cosa che si può trovare in questo mondo. Allora tu puoi affermare vivere è Cristo e morire con guadagno. Però dobbiamo dire qualcos'altro perché quella piccola parola, infatti, di nuovo nel versetto 21, ci accena al fatto che il versetto 21 ci dà il motivo o la causa per il versetto 20. E c'è un'affermazione alla fine del versetto 20 che dice Cristo sarà glorificato nel nel mio corpo sia con la vita sia con la morte. Mettendo questi pezzi insieme possiamo dire che vivere è Cristo quando la vita è vissuta per la gloria di Cristo. E Quella parola glorificato, cioè Cristo sarà glorificato, è in realtà magnificato, cioè reso grande, inalzato, esaltato. Non perché Cristo è piccolo, però vogliamo che la nostra vita sia una specie di telescopio che prenda qualcosa di, di grande e di, fa, di far sì che tutti gli altri possano vederla. La la mia vita, se, se vivo alla luce di questo principio, il vivere è Cristo, dovrebbe esistere, dovrebbe andare avanti per dimostrare la grandezza di Cristo. La mia vita dovrebbe essere una pubblicità incessante che dice a tutti qualcosa sulla bellezza del nostro Salvatore. Sapete che c'è una grande differenza tra una biglia piccolissima, rossa, e uno zaino che pesa 100 kg. Se tu portassi in tasca una, biglia, una piccola biglia rossa, nessuno ne saprebbe niente. Tu potresti andare avanti per sempre con quella piccola biglia in tasca, Senza renderti conto che ci fosse, è un niente. Esiste, c'è, ce l'hai in tasca, però non ha nessun impatto sulla tua vita. Però se parliamo di uno zaino che pesa 100 kg, tu tu, 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 tu senti la presenza, l'impatto di quello zaino. Non puoi camminare 5 metri senza essere conscio, consapevole che, che, che è lì. Dobbiamo chiederci, ma ma per noi vivere per Cristo è più come quella biglia rossa che non cambia niente? Sì, ce l'ho in tasca, magari di tanto in tanto me ne ricordo. O è più come quello zaino che pesa 100 kg, che è sempre presente, che cambia radicalmente la tua vita? Ora, non intendo dire... Che, che la vita cristiana è soltanto un fardello fastidioso, non intendo dire quello, però il punto sta nel fatto che se ho un vero rapporto con Cristo, non è una cosa sul bordo della mia vita, che magari di tanto in tanto dico, ah, devo compu- compilare questo modulo, religione, dai, cristiano, è qualcosa che cambia dal di dentro la mia vita cambia chi sono e in quanto sono cambiato alla luce della mia identità, per me vivere Cristo, cambia quello che faccio. In realtà parlo in questo, Paolo parla della vita cristiane in questo testo come, come, come gioia. E se c'è la vera gioia, si, si, si vede quella gioia. Se Cristo è vita, se il vivere è Cristo dobbiamo vivere attivamente e deliberatamente per Cristo. Romani 14 dice, e di nuovo potete ascoltare, Romani 14: nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo viviamo per il Signore e se moriamo moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Andate a 2 Corinzi 5. Il nemico del vivere per Cristo è il vivere per se stessi. Secondo Corinzi 5,15 dice che Egli morì per tutti, cioè Cristo, affinché, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e è risuscitato per loro. E è risuscitato per noi, è in vita per noi. è tornato in vita, ha vinto la morte per noi. E perciò noi viviamo per Lui. Qual è la differenza tra la vita ateistica e la vita cristiana? Ci deve essere una differenza. Il cristiano vuole che il suo rapporto con Cristo si esprima in ogni sfera della sua vita. E dobbiamo lottare per non vivere per noi stessi quando mi alzo nella mattina nessuno deve dirmi di pensare alla mia vita fisica magari mi alzo pensando ma uh, mi fa un pochettino male la schiena c'è un po' di mal di testa nessuno deve dirmelo di fare così lo faccio però dobbiamo chiederci se faccio altrettanto con la vita spirituale sto sempre vegliando il mio cuore badando il mio cuore Per vedere se ci sia qualche parte di me che vuole vivere per me, per la mia gloria. Dobbiamo vivere per Cristo. E magari vi state chiedendo, ma come? Viviamo per Cristo quando viviamo per gli altri. Infatti la, la terza affermazione che rivela il battito cardiaco della vera vita è che la vera vita è rivolta verso la vita altrui la vera vita è rivolta verso la vita altrui la vita degli altri non so se abbiate mai sentito il nome Christopher McCandless Christopher era un viaggiatore e vagava nell'Ovest degli Stati Uniti. Voleva vivere da solo, voleva trovare solitudine. Non voleva vivere sempre così, però voleva passare questo periodo della sua esistenza da solo. Giunse, infine, nelle terre selvagge dell'Alaska, aprile 1992, non era ben attrezzato. Aveva poco da mangiare. E il 12 agosto scrisse il suo ultimo messaggio. E poi, poco tempo dopo, il 6 settembre, fu trovato, il suo corpo fu trovato da due cacciatori. A quel punto pesava soltanto 30 kg. Verso, fi- verso la fine della sua vita, scrisse una cosa affascinante. Scrisse... La felicità è vera solo se condivisa. La felicità è vera solo se condivisa. Noi possiamo affermare in un modo simile che la vita è vera solo se condivisa. Dovresti essere ancora in seconda Corinzi. E il contesto, tutta questa parte di secondo Corinzi ci dice come vivere per Cristo. Vivere per Cristo nel versetto 20 significa essere ambasciatori per Cristo. Portiamo un messaggio di riconciliazione, un messaggio di vita, nuova vita. Infatti guardate il versetto 17. Chi è in Cristo è una nuova creazione. Non andiamo in giro spacciando una filosofia che magari potrebbe aiutarti di vivere in modo migliore. Noi andiamo in giro dicendo abbiamo la vita perché abbiamo Cristo. E se voi credete in Cristo non si tratta di un piccolo cambiamento di vita. Si tratta di una nuova creazione. Non possiamo non condividere questo messaggio. Vivere significa condividere. Desideriamo che gli altri abbiano la vita che abbiamo noi. Andate a Filippesi di nuovo. Filippesi 2. In Filippesi 2 pa- Paolo sta parlando de- de- del fatto che do- dobbiamo vivere nel mezzo di una generazione storta e perversa. Filippesi 2, 15. Però dobbiamo risplendere come astri nel mondo, alla fine del versetto 15, come tenendo alta la parola di vita. E ecco cosa significa vivere. Vogliamo dare, diffondere la parola della vita. Però non possiamo mai dire, voglio vedere la 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 vita nasca per la prima volta nel, nel cuore dei, dei non credenti. La, la vera vita consiste anche nel vedere la vita spirituale crescere nelle vite di altri credenti. Vorremmo incoraggiare coloro che conoscono Cristo. Vorremmo dire ai nostri fratelli, e alle nostre sorelle... di di crescere sempre di più in questa vita cristiana vogliamo vedere anche loro camminare in un modo sempre più coerente con la vita in Cristo vediamo un esempio di questo Filippesi 2 più avanti nel versetto 30 Epafrodito è un esempio di una vita vissuta bene per gli altri 3 pesi 2.30 dice perché per l'opera di Cristo che egli è stato molto vicino alla morte avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Questo uomo era disposto a rischiare la propria vita per il bene della vita di Paolo. Ecco, Ecco una vita vissuta in un modo che piace al Signore. 1 Giovanni 3 dice: Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita: perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Andate a te- Prima Tesseronicesi 3: Prima Tessalonicesi 3. Anzi, inizieremo prima ah, nel, secondo, ah, nel capitolo 2: nel secondo capitolo. Prima Tessalonicesi 3. Um, e di nuovo, scusate, se, se fate un passo indietro, um, 2.17, prima Tessalonicesi 2.17. Impariamo che, che Paolo era separato dai suoi fili spirituali e desiderava tantissimo vedere il loro volto. Una frase affascinante nel versetto 17. Nel no versetto 18 vediamo che vo- volevo andare a trovarli, ma è stato impedito. E, e, e tutto il resto de, de, del, capitolo, del secondo capitolo parla del fatto che questa piccola comunità, questa chiesa, era la sua gioia. Timoteo, era stato mandato... Perché loro non ce la facevano di di aspettare. Dovevano avere notizie su questa piccola comunità. Dovevano sapere come stavano. E troviamo nel versetto 6, 3, 6, che Timoteo portò notizie della loro fede e del loro amore. E e Paolo ha scoperto che anche questi fratelli erano preoccupati per lui. C'era un vero rapporto, un vero legame. E poi nel versetto 7 dice, per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni. Si siamo quasi schiacciati da afflizioni, Pe- però sapendo che la vostra fede sta crescendo, ci riempie di gioia. E poi guardate il versetto 8. Perché ora, se stati saldi nel no Signore, ci sentiamo rivivere. Per me la traduzione migliore sarebbe viviamo, perché è soltanto quella parola normalissima, vivere. Avete capito quello che state dicendo Paolo? Per me vivo se sapendo che la vostra fede è, è vera, è intatta, è stabile. Ecco, ecco la vita, ecco cosa significa vivere. More, commentando questo testo, dice le notizie ricevute da Tessalonica non erano stati un passeggero soffio di vigore, ma qualcosa che rimaneva e gli sarebbe rimasta. E qualcosa più della vita fisica e tutta la pienezza della vita cristiana. La, la vera vita è la vita intrecciata con le vite de, degli altri. Allora vi, vi chiedo, all'inizio, quando vi ho chiesto quella domanda, ma ma siete in vita, siete vivi? Avete pensato alle vite degli altri? P- perché nella Bibbia vivere veramente, cioè nel senso più puro, consiste sempre e non vivere con gli altri. Siamo nel mondo, ma non del mondo, e pertanto abbiamo una diversa definizione della vita. E non siamo i primi credenti ad affrontare questa difficoltà. Esiste un'epistola... Si chiama l'Epistola a Diogenito ed è un'epistola che fu scritta nella seconda metà del secondo secolo mentre la Chiesa era sotto persecuzione. E fu scritta da, da un credente che sto provando a spiegare a un non credente che cosa significa la vita cristiana. Ecco cosa dice una porzione di questa lettera di nuovo parlando di credenti, dice risiedono poi in città sia greche che barbare, così come capita, e pur seguendo nel modo di vestirsi, nel modo di mangiare, e nel resto della vita i costumi del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa, E come tutti tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano ognuno nella propria patria, ma come se fossero stranieri. Rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini. E si sobboccarono tutti gli oneri come fossero stranieri. Ogni regione straniera è la loro patria. Eppure ogni patria per essi è terra Straniera, come tutti gli altri uomini si sposano e danno figli, ma non ripudiano i loro bambini. Hanno in comune la mensa, ma non il le letto. Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. Osservano le leggi stabilite. Ma con il loro modo di vivere sono al di sopra delle leggi, amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Anche se non sono conosciuti, vengono condannati. Sono condannati a morte e da, esso, da essa vengono vivificati. Sono poveri e rendono ricchi molti, sono sprovvisti di tutti. Sono sprovvisti di tutto e trovano abbondanza in tutto. Vengono disprezzati e nei disprezzi trovano la loro, gl- la loro gloria. Sono colpiti nella fama e intanto viene resa testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati e benedicono: Sono trattati in modo oltraggioso e ricambiano con onore. Quando fanno dei beni... Vengono puniti come se fossero malfattori. Mentre sono puniti, gioiscono come se si donasse loro la vita. Nel secondo secolo la vita cristiana era una forma di vita meravigliosa. Ed è è altrettanto tutt'oggi. La vita nuda, cioè la mera sopravvivenza, non sarà mai sufficiente per spiegare l'esistenza cristiana. Co- cosa significa vivere veramente? Se, invito, se vivo, se in vita, preghiamo. Signore. Perdonaci per tutti i modi in cui abbiamo accettato una mentalità mondana. Tutti i modi in cui ci siamo accontentati di una visione della vita che, che non sarà mai sufficiente per il credente. Opre noi, ergiti, fa, fa, facci capire la, la, la tua gloria, facci capire cosa significa vivere per te. Padre, so so che il mio cuore è come il cuore dei miei fratelli e delle mie sorelle. E e significa che quando vanno via da da questo edificio, saranno bombardati con con mille cose che vogliono convincerli di arrendersi. Di dire, ma la vita è così, cosa si può fare? Dacci una nuova visione della vita. Chiediamo per, per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen.